0: Bienvenidos a Cine para Todos. En esta ocasión percibo una perturbación en la fuerza porque vamos a hablar de el último estreno de Star Wars y para ello me acompaña el buen güero. güero Luis, ¿cómo andas? Bien, ¿y ustedes qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez. También es la... está
1: mi querido Mao Mau, ¿cómo andas? Muy bien, amigo. Muy perturbado, honestamente. Muy perturbado por la fuerza.
0: Desde, el, desde el podcast anterior de Lo Mejor he decidido que... Eh, a propósito de lo que decían los comentarios, voy a, voy a ser el villano. El villano. Voy a ser Palpatín. Pal, pal Dicen: Gerardo es un dick. no sí, sí, la, sí, hasta la para insultarme. Eh, a ver, vamos a empezar. Lo primero por lo que Ojalá. me gustaría arrancar es que todo mundo está diciendo ya, ¿no? Que es el final de la gran saga de la familia Skywalker.
1: Uh-huh.
0: Es un cierre digno y para hablar del cierre digno, quiero que hagamos un repaso por todas las. Nueve películas de Star Wars. ¿Es digno tomando en cuenta las ocho películas anteriores? ¿O no lo es tomando en cuenta las ocho películas anteriores? Venga, bueno. Híjole, es demasiado, ¿no? Tantas películas
2: en tan poco tiempo, pero este. Yo creo que eh, la, las primeras películas es con lo que Star Wars se construyó, ¿no? O sea, y las secuelas, más bien las precuelas se quedan totalmente, para mí, en el olvido, ¿no? Y estas no son, no es que sean mejores que las primeras o que... Porque hay, hay gente que se está peleando, ¿no? Que dicen que las primeras películas eran las fuertes y que las precuelas tenían vacíos, o sea, las actuaciones eran muy malas. este Y, y estas películas como... O sea, no están hechas... Precisamente para los fans, sino para el nuevo público, ¿no?
0: Se supone. Uy, ahí ya tocó un punto sensible un punto, porque sí. muchos críticos dicen sí, que esta película es... es
2: solo para fans. Solo para fans <risa> y con ese argumento se defienden de lo mala que es, pero bueno, yo, yo partiría de, de ahí. O sea, no sé, ¿tú qué opinas, Mao?
1: Eh, no, yo creo que no es un cierre para nada digno. Digo, eh, aún si las precuelas no eran las mejores películas, creo que por lo menos todas las recuerdan con mucho con mucha mejor imagen que los que se van a recordar estas películas, especialmente... Y de inicio porque esas sí las hizo George Lucas Y George Lucas estuvo involucrado en todo el proceso de la filmación En todo uh-huh. el proceso, incluso de la comercialización de, Y de los arreglos posteriores que se hicieron con el paso de los años Con las versiones remasterizadas y todo Digamos eso Digamos que tiene ese componente romántico
0: exacto, ¿no? de que El creador original estuvo detrás de esa Y, y estas no,
1: eh, aquí dejaron a J.J. Sí. J. Abrams Para que él fuera el que armara todo y después le dieron chance a Ryan Johnson a, a, según entiendo la idea era que fuera tres directores diferentes por cada película sí va a ser Colin Trevorrow uh-huh. Ryan Johnson y JJ
0: ajá
1: y que después del desastre del episodio 8 ya le dijeron a Ryan Johnson que ya sabes qué mano porque según no entiendo él iba a escribir la 9 y después ya le dijeron que ya no por cómo había resultado todo y que mejor JJ Abrams que pues Hiciera una secuela directa de la película que él dirigió. Porque eso a mí me parece que es una secuela directa del episodio 7. Pero no, yo creo que este es un cierre vasto. Ni siquiera, o sea, ni siquiera concibo que este sea el cierre. Primero, porque van a salir más películas? Y segundo, porque ni siquiera es como de ninguna manera remota un cierre digno, una conclusión digna. Se supone que la trilogía que viene ya no continúa con la familia
0: Skywalker. Entonces, digamos que se cierra... Todo el tema uh-huh. o el círculo temático de Anakin Skywalker. ¿no? Sí, porque el, sí, sí. En, en realidad las nueve películas de alguna u otra manera recuerdan a Darth Vader todo el tiempo porque él es el eje temático. Uh-huh. ¿no? Vámonos por trilogías. Yo creo okay, que sí es un man. cierre digno porque desafortunadamente Star Wars está lleno de altibajos. Tiene do, para mí dos muy altos y el resto de las películas siete muy bajos. Para mí las únicas películas destacables del universo Star Wars son episodio 4, uh-huh. que fue la primera, la primera, y episodio 5. Y para oh, mí, ahí periodo. está la, el valor cinematográfico de Star Wars. Lo demás, para mí es paja, sobra, eh, no tiene nada, absolutamente ningún tipo de propuesta. Entonces, primera trilogía. Uh-huh, Tenemos okay. a New Hope, que para mí es la mejor por este tema de que es muy, es muy la estructura narrativa es muy sencilla, es un cuento. Uh-huh. ¿no? Es el príncipe la que salva, exactamente, la jornada del héroe, no el príncipe salva a la princesa, y ya si sí hay un tema ahí que sobre el fascismo y sobre los rebeldes y tal, es sobra Es, obra, es, Yo, es un poco... una lectura extendida. Exactamente. ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad la estructura narrativa es muy sencilla. Y a Lucas hasta ahí. no Ya después vendría el episodio 5 que está dirigido por este Irving, eh, que introduce uno de los personajes más icónicos que es Yoda y que tiene toda esta serie de reflexiones en torno a lo que significa ser un Jedi. Uh-huh. ¿no? Sí, ser un héroe. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ya de ahí... Lo demás me sobra. Y el, el, el tercer la tercera película que... Es bueno, que este... con todo y todo
2: en el, el episodio del retorno de Jedi sigue siendo la batalla eh, en el espacio más este
0: impresionante no todavía. De, de aquella de, época. En ese momento. ¿no? Pero creo que ya el argumento ya no es tan sólido no. como las primeras dos entregas. Entonces, de la primera trilogía, ¿qué me podrían decir? Que ahí hay un punto del arroz con George Lucas, Mau que la remasteriza y le mete CGI y termina haciendo sí, un sí. ejercicio asqueroso. ¿no? Uh-huh.
1: Eh, de la primera trilogía yo podría decir que, eh, pues, como yo siempre he repetido continuamente en Twitter, a mí se me hace que Star Wars es por añor, porque todas estas, prim- estas películas, o por lo menos creo que todos nosotros, uh-huh. nos acercamos a ellas cuando éramos niños. Entonces, tú recuerdas así... Aunque sabías que eran películas viejas... Tenían cierta producción en las versiones que probablemente vimos... Que yo, por ejemplo, vi la versión remasterizada del 97... Que eran en VHS... Uh-huh. Y, así es. y sí, tenían ya. ciertos valores... Tenían cierta producción... Y además las batallas en el espacio y todo eso... Entonces, tú tienes ese recuerdo de que eran buenas películas... Ya que las vuelves a ver... Sabes que son... Pe- alguna que La 5 a mí también me parece la mejor pero yo creo que eso era Star Wars, una idea que era de tres películas, por lo menos así en la concepción e incluso en el desarrollo cinematográfico posterior, que eran las precuelas, así se notó porque la 1 pues, es una película para niños. La, no. la, el episodio 1. Sí.
0: Que, que, que Lucas, y perdón con todos los señores de 50 años, de 40, de 30 y de 20 que nos están viendo, pero Lucas mismo lo ha dicho. A nivel narrativo, era una película para niños de 12 años.
1: Uh-huh. La primera. La primera. El no, y
2: que una idea que fue construyendo, la verdad, sobre la marcha, ¿no? Y creo que eso es lo que se nota más en Star Wars, porque. Si algo comparten, otras obras mal hechas, tanto en el cine como en, en la animación o en las caricaturas, inclusive, son las obras que se van escribiendo sobre la marcha. Y creo que Star Wars es una de ellas, ¿no? Personajes que van saliendo y que después, evidentemente, tienen que contradecirse en
0: las sagas sí, que, que no Sí, que ya no sabes cómo porque, cerrar sus, sus arcos porque, argumentales.
2: Ajá, porque se contradicen, ¿no? O sea, Yoda de pronto es muy sabio en el episodio 5, pero bueno. Después es bélico y ataca, bueno, dirige a los clones y todas esa cosa. Pero bueno, ya vamos ahorita a las,
0: a las sí, precuelas. Sí, pero sí, justo. yo es uno de los ejemplos, ¿no? En el episodio 5 es muy cotorro, es muy irónico, es muy sarcástico. Es un gran personaje. Y después creo. termina siendo otra cosa completamente uh-huh. eh, distinta. Ahí tocaste un tema bien, bien importante, güero, eh, que dices, eh, todo esto de, de personajes que se van construyendo sobre la marcha. Yo creo que lo más valioso de Star Wars es precisamente lo que trajeron los fans. Oh, es decir, todas también. estas historias alternativas Que están en cómics, oh. en videojuegos eh, Que vienen después Y que vienen sí. a partir de las películas Para mí creo que es lo mejor que tiene Star Wars O sea, no son no las películas por sí mismas Sino todo lo que las, las películas mm. provocaron mm. Sí, okay. claro, claro Ahora, viene ya el terror ¿no? Las precuelas Que mucha gente me dice, es que son, son maravillosas Pues sí, pero yo cuando cuando salió la amenaza fantasma Yo tenía nueve años Entonces es una película que recuerdas con cierta Nostalgia porque la viste a la edad en la que La tenías que ver de niño Ya si las ves ahorita dices Ay Jar Jar Binks cabrón
1: Sí. ¿Qué hace Jar Jar Binks
0: (ríe) ahí? Puta las interminables Mesas ahí entre los Jedi Platicando sobre disque política Porque hablan de política de manera muy somera De manera muy torpe Muy plana, ¿no? O sea, y luego tienes a Anakin es que es como, odioso, es muy difícil empatizar uh-huh. con él. Es que si tú los
2: analizas personaje por personaje, este, todos son muy planos, o sea, realmente no, no te transmiten una emoción, ¿no? Hay sí. unos que dicen que Jared es el único que destaca precisamente por eso, porque es como eh, emocional y tiene un verdadero personaje ahí metido, pero sí es muy extraño, o sea, yo, yo sí veo la, o sea, la, las vi cuando era pequeño, me agrega la nostalgia. Pero ahorita ya las vuelvo a ver, digo, no. No, o sea.. Es muy, muy, muy mala La primera
1: sobre todo
0: la, para Y mí. el ataque de los clones que parece más que una telenovela ¿Sí?
1: ¿no? Además eh... Sí,
0: es muy aburrida O sea, el ataque <risa> de los clones, yo me acuerdo cuando La, la, la recién la había comprado en DVD Siempre la adelantaba al capítulo donde ya van a eh, Están en el coliseo sí. O sea, era, sí. bien, no me voy a echar toda la relación romántica Entre Anakin y esta Padme porque está de hueva, porque uh-huh. no me lleva A ningún lado, porque supuestamente A partir de ahí George Lucas construye toda esta dinámica Del odio y de la ira uh-huh. Uh-huh. Pero termina siendo pues una telenovela de Intergaláctica, melodrama no, Y es que si lo, si lo
2: analizas ya este, a fondo te das cuenta de que en realidad en lo que tenía que girar esa primera, bueno, sí, primera saga cronológicamente hablando, pero precuela y segunda saga, este, secuela, perdón este, es que todo tenía que girar en torno al personaje de Anakin y su su giro hacia, hacia el mal, ¿no? O sea, yo creo que tenían que ahondar en ese personaje y no tanto en temas políticos de los cuales no tenía la gente o en una relación que se estaba construyendo o en un montón de cosas que no tenían para mí, ya analizándolo años después, uh-huh. este no tenían mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, el, el, el giro de las primeras películas estaba yo creo que en ahondar en el personaje de Anakin e ir más lento con esa
0: curva hacia el mal, pero desde el principio, no no al final, que es en el
1: en la, la tercera. tercera película
0: y que mm. otra vez, creo que la película más rescatable de esta precuela Mau, ya tú, tú me dirás, si estás de acuerdo, o no, es la tercera sí, la venganza o sea. de los Sith es la, es la más entretenida que sí. me acuerdo que cuando salieron muchas quejas porque al... pasaban muchos detrás de cámaras sí. con Lucas y ya solo estaban los personajes en pantallas azules sí. sin nada, Ajá, alrededor, sí. ¿no? y mucha gente decía es que uno, parte de la magia de Star Wars era ver la, las miniaturas era ver toda esta, esta cuestión de artesanía de tener efectos prácticos con efectos por computador. narrativamente hablando es entretenida y creo que es en la que logra de mejor manera establecer esa curva que dices ¿no? entre Anakin y la relación pero con obi en un momento brevísimo ¿no? o sea lo tenemos creo que 15 minutos y ya y otra vez lo mejor viene en productos alternativos que fue Clone sí. Wars ¿no? este, pero también no, el claro, videojuego era
1: muy entretenido el videojuego oficial de la venganza de los Sith era sumamente entretenido y tenía un final alternativo donde al final eh, Anakin sí alcanzaba a dar todo el giro en la vuelta y mataba a Obi-Wan ese estaba muy bueno sí eh, de ese me acuerdo de ese juego me acuerdo mucho pero sí, yo también creo que es la mejor película de este. Honestamente yo creo que es buena esa película. Eh, fuera, la tercera? sí, la tercera, porque es una buena conclusión. Honestamente también me gusta mucho la secuencia donde empiezan a matar a todos los Jedi con la Orden 66. Es, que es, es lo
2: único, ¿no? Sí, o sea,
1: eh, esos bueno, momentos que ya es, es donde tú enlazas todo el, con el, las con la primera las saga. Que creo que no. el, honestamente les salió bastante bien. Y aunque salía todo en batallas azules, pues creo que ese era el principal... Valor agregado de la precuela que era todo con animación computarizada con el presupuesto que Lucas Films pues nunca había tenido, ¿no? O sea, especialmente en el primero donde la producción casi se detiene porque no tenían dinero y la productora no le tenía mucha fe a Star Wars.
2: No, pero bueno, o sea, de ahí, o sea, la forma en como Anakin se pasa al lado oscuro, uh-huh. creo que a mí nunca me dejó convencido, ¿no? Es como muy, ay, bueno, ya, voy a hacerme malo.
0: No le pegó a la pared porque no, no había <risa> tanta <de la> que <risa> con, con Padme, ¿no? Sí, 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 es
2: exactamente. Y es algo que me refiero, que su curva debe haber sido más extensa, o sea, más, hacia el mal, más, más compleja, pero pues fun- se arregla en, en Sí, quizás lo peor de minutos, ahí
1: ¿no? es claro. Hayden Christensen, que... Mis tener, cast, ¿no? también lo que ¿no? le llaman mis cast, ¿no? Uh-huh. O sea, un
0: cast que a lo mejor de no es más adecuado un personaje para tan
1: importante, incluso podría de concebirse un, tan importante en la historia del cine, pues nunca terminó de despuntar y terminó siendo Jumper años después, claro. ¿no? La claro. película de... Que yo me acuerdo que estaban
2: considerando a Leo DiCaprio <risa> para el casting de... Ah, Ana ¿En Quince serio? Que, sí, me acuerdo que George Lucas por ahí del 2001, estaban saliendo como...
0: Notas acerca de ello, pero no, nunca, nunca se concretó Nunca lo concretaron, que seguramente hubiera mejorado al, en algo. ¿no? En no, algo, que sí. En todo, porque al final ahí está Natalie Portman. Uh-huh. Y igual oh, well, le hubiera terminado odiando Star Wars. Y ella lo dice, ya, o sea, Natalie sí. siempre es como que ya la convencieron porque con dinero va a ir al perro, como oh, dice, obviamente. ¿no? Pero ella decía, me arrepiento de dos cosas en mi vida, okay. cinematográficamente hablando. La primera es, uh-huh. porque estaba muy fresco el tema, haber salido en Thor, que ahora resulta que ya ella va a ser Thor, ¿no? Uh-huh. Entonces ya le llegaron al precio. Y eh, la trilogía de Star Wars. ¿no? Y uh-huh. decía, Padme es uno de mis peores... Es probablemente mi peor personaje. Y estoy o sea, completamente... Que ella fue favor. la única
1: que le logró dar vuelta, ¿no? Porque ni, yo creo que ni siquiera Iwan McGregor... Ha dado completamente la vuelta a Obi-Wan. Por eso va a regresar a ser... El personaje de la serie, ¿no? Pues sí, 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 sí. Bueno.
0: Ahora... Ahí llega Lucas y dice, bueno, yo ya acabé mi, mi historia, ya terminé con Anakin Skywalker, ya sabemos dónde empieza, ya sabemos dónde termina, pero entonces llega el ratón, ¿no? el ratón del mal, <risa> y, y le ofrecen 4 mil millones de dólares en su ranchito por uh-huh. comprarle su chingadera. Su chingadera. Sí, chingadera. ¿no? <risa> eh, estar, ya vendiéndola para seguir haciendo dinero con, con esto. Y películas. Y hacen una nueva saga, eh, que había una historia canónica ahí que retomaba después todo este tema del hijo de, de Han Solo con... Eh, sobre sí. ella, que terminaron echándolo todo. Eran dos hermanos, ¿no? Eran hermanos. Mientras sí. el de los camotes nos arruina el podcast.
2: Es patrocinado
0: por, patrocinado por el, el camotero. El camotero. Este, ojalá ojalá, tuviera, ojalá tuviéramos aquí unos buenos camotes. Sí, para estar camoteando. <risa> en los de Star Wars. No vayan a pensar mal. No vayan no. a pensar mal. Y entonces crean esta nueva saga, pero ¿qué dice Disney. Que es algo que Sebas no está aquí, pero lo platicamos cuando nos reunimos. Sí, nos faltó. Que dice faltó. Sebas, me robaron mi infancia porque te echas años de canon. Que llega a Disney y dice, ¿te acuerdas de todo ese canon que leíste? Que Lucas dijo, va, qué padre, sí, acepto todas estas historias y tal. Olvídate de ellas. Y nos vamos a quedar con algunas, que son las que nos convienen para hacer dinero. Uh-huh. El caso de Rogue, Rogue One y el caso de Solo, que sí retomaron uh-huh. de canónicas viejas. Y eh, hacen esta nueva saga. Que tenemos... Dicen, dicen eh, muchos especialistas de, de Star Wars... Dos películas que digamos que se atienden a las viejas fórmulas... Que es el episodio 7 y el episodio 9...
1: Uh-huh.
0: Y una que intenta renovar como todo este universo que es de Last Jedi... Que algunos dicen que es la peor... Otros dicen que es la mejor de esta trilogía ¿Qué pasa con esta nueva trilogía, Mau? ¿Tú que acabas de hacer esa cara de, de perdón? Con, con Leia <ríe>
1: volando... Con <ríe> su volando... <con Star>. <ríe> que se convirtió en un meme de internet... Y es uno de los momentos que más ñañaras me han dado... En una sala de cine ver una resolución tan barata como es esa de de que está volando ahí. Además, creo que esta saga (risa) tiene mucha perversidad, así mucho lado oscuro de la fuerza. Porque usaron dos veces a una persona que ya estaba muerta y que tuvieron que revivir solo por lucrar con ella, que es Carrie Fisher en este episodio 9. Y también el señor, el en... Rogue sí, One, Peter el, Cushing. Ajá, Peter Ajá, Cushing, sí. que es, lo reviven mediante CGI y que pues hasta eso la apariencia no les quedó tan mal como Leia, que parece cinemática de PlayStation. Pero yo creo que estas historias ya salían sobrando para mí. Sí, me puse a pensar sobre todas porque las revisé antes de, de venir a grabar Ajá. y vi que... Qué valor, qué valor. Que pues podían haber sido unos cortos, quizá unos cortos... Más interesantes, mucho más concretos. Una historia de Finn, una historia de Rey, una historia de de Paul Dameron. Hubieran sido mejor eh, hacer cortos. Y creo que, pues, ya teniendo la propiedad intelectual más importante en la historia de la humanidad, tal vez, como es Star Wars, pues es imposible que no. Desde que anunciaron eh, que iban a revivir las historias, así con el episodio 7, pues es imposible que no hicieran dinero, ¿no? Y pase lo que pase con esta, esta va a salir con ganancias. Va a doblar, triplicar el presupuesto. Sí, la gente no va a dejar de ir. Exacto, y yo creo que... Eh, pues, todo se resume a que la gente no ha aprendido a soltar las cosas, honestamente. Hay que ya eh, dejar que esto muera. Pero, pues, bueno... ¿Pero ¿Dices que no va a morir? No, no No, creo. es que es la gallina de los huevos de oro. O sea, acaban de
0: abrir un parque temático de Star Ajá. Wars en Estados Unidos. Entonces la tienen que exprim- exprimir hasta que recuperen o dobleten lo que lo que invirtieron por ella claro,
1: mínimo, claro, mínimo Pero
0: esta nueva saga, bueno, A ver dame tu opinión de esta nueva trilogía. Pues, o
2: sea, yo yo creo que es una... Bueno, le, te platicaba que a Estefanía le tuve que enseñar un video de... Porque la fue a ver con mi novia este, y ella no entendía nada, ¿no? O sea, estaba así en blanco. <risa> Naturalmente. Y, no. y, le, y le mostré un video de siete minutos, ¿no? Para que lo hubiera hecho por fans, que estaba mejor hecho, como estamos diciendo. Las cosas que están hechas por fans sí, en Star Wars. Inclusive sí. una batalla, un remake de, de la pelente, The Raider y obi está... Mejor hecha, ¿no? No sé si ya la vieron. O
1: sea, este... reeditada. Sí, reeditada, ah, está ah, okay, súper okay. bien. Y,
0: bueno, es eh, que la primera batalla. Hecha con after, pero se ve. La primera batalla con sables en la historia de Star Wars es entre dos viejitos. Viejitos. Que, o sea, ajá. Y que. que Pueden moverse ¿no? así con pedos, ¿no? <risas> Son tres espadazos y desaparece el otro viejito. Sí, por sí, cuestiones sí. de presupuesto, pero. Sí, claro. Pero
2: bueno, volviendo a, a lo de la última saga, creo que. Pues mira, es, un, es una saga ya pensada. Para explotarla, ¿no? Yo creo que el, el canon era lo que menos importaba, este, lo, lo que necesitaban yo creo que, en mi opinión, era público nuevo, y yo creo que sí llegó, pero también es cierto que perdimos, o no perdimos, porque también digo yo, o sea, ¿cuándo Star Wars ha estado a una altura, no? Lo suficientemente... Para decir, bueno, es, es, ah, son sí, grandes verdad. películas. Sí. O sea, no, no es el o sea, padre. Yo la otra vez dije, ¿no? Es que Palpa tenía un, un gran adversario. Creo que lo dije detrás de cámaras en un podcast. Uh-huh. este Y lo
0: demoritearon.
2: Lo, uh-huh. Pero también, pues, ¿qué se esperaba? Sí, le
0: pusieron hasta sus dementores ahí en ese estadio, en esa oscuridad. Uh-huh. Y le pusieron los rayos. ¿Qué y qué? Y todo. Pero no, la, la forma en cómo terminó, ¿no?
2: Sí, también. Uh-huh. Y es pura da...
0: parafernalia, o sea, es, es, está hecho con el afán de impresionar más que, con una, que por una cuestión narrativa. ¿no? Sí, sí, sí,
2: además de que lo que pusiste en Twitter, que de hecho yo pensé en poner, es, esta película se me hizo un Deus ex máquina gigante, pero dije, no, 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 vamos a tener, y tú lo pusiste después. Es que
0: <risa> en, empieza con el pie sí. izquierdo. ¿no? ¿Por Ajá. qué digo que empieza con el pie izquierdo? Porque el episodio 7 es una especie de soft reboot de, episodio del episodio 4 de uh-huh. a New Hope, o sea, es... Ajá. ¿Qué, nos, ¿Qué funcionó ahí? Tráetelo y entonces ya no va a ser Luke, ya, va a ser, ya no va a ser hombre, ya va a ser mujer.
1: Uh-huh.
0: Y, Así es. y O sea, empiezan como a, su, a hacer sustituciones, digamos. Es, no hay Más ningún, por un, una onda de mercadotecnia, creo yo. Que... No hay ningún riesgo creativo, hay una nueva estrella Exacto, de la muerte. No hay hay nueva, ¿no? uh-huh. Entonces empiezas con una especie de soft reboot, remake disfrazado de, de continuidad. Así es. Y luego te vas, le das, le das tu propiedad intelectual a un director... Y le dices, órale, va. Uh-huh, y te sí. pone a Luke Skywalker te, tomando leche de la chichi de un monstruo ahí medio raro. Uh-huh, ¿no? sí, este, sí, sí. Que ahora ya se convirtió en un ermitaño medio hippie, uh-huh. medio Yeda y medio no Yeda y medio. Que
1: es Yoda en, el, en, las, en las viejas. <ríe> o sea.
0: lo, lo interesante es que Yoda sí estaba bien construido. Lo, lo, lo raro con Luke es que, si bien Luke no está muy bien construido en la trilogía original, acá lo terminan por desmadrar. Uh-huh, ¿no? Acá sí. se termina convirtiendo en algo muy extraño que no. No, ya, no, ya no estamos pidiendo que se respete la mitología Star Wars que se respete la, la construcción del personaje y no lo hicieron eh, y tienes a Leia usando la fuerza algo que jamás en la vida no se había visto volando en el espacio en uh-huh. después dragura, de morir y, Ay, y, o sea, es, es que... una cosa muy rara sí. la verdad es una cosa muy uh-huh. rara y luego tienes, ahora sí ya vamos a empezar después de 20 minutos vamos a empezar con la, con la película como tal, tienes una película que vamos a, vamos a empezar por el argumento está terrible Mente escrita o sea les agarraron las prisas y entonces es como de cómo remediamos todo lo que el cabrón anterior hizo en la película pasada vámonos ah, en chingas sí, ¿no? Sí, sí, sí. no te estás terminando de acomodar de un conflicto ya surgieron 17 deus ex Machina que abren 17 plots nuevos que no se van a resolver que se van a pagar con otros deus ex máquina, y así está la película construida
1: y también porque la, en, la en, a, en un afán de de contrarrestar las críticas negativas de, de las lleva y porque eh, quizá ahora sí incluso el mismo Bob Iger dijo que él no estuvo de acuerdo y que lamenta cómo se dieron las negociaciones con George Lucas porque obviamente todo este proyecto se lo plantearon digo por 4 mil millones de dólares pues yo también hubiera aceptado Ajá. y a él probablemente ya ni siquiera le interese lo que hacen porque pues, pues ya no ya fue no solamente fueron los fans así de hueso colorado que decían que no habían respetado nada de la mitología de Star Wars que los personajes que habían eliminado toda la generación anterior eso puedo entenderlo como un riesgo razonable porque finalmente si sí fue algo muy osado. Y la película fuera de toda esa mala construcción de los personajes, de Leia volando, del planeta casino, que supongo que era para hacer alguna crítica a algún tipo de sistema o algo así, uh-huh. eh, decidieron rápido irse a una elección más segura porque ya también se habían chingado al enemigo más grande de la trilogía que supone iba a ser Snoke, que de nuevo, nunca aclaran quién no madre es Snoke. Resulta, resulta que se sacan de la mano...
0: Es que ese es el pedo. O sea, que se sacan de la manga en esta nueva película... Que resulta
1: que Palpatine tiene una... Tiene un tambo, un, un rotoplas, ¿no? Este, <risa> lleno de snooks. Ajá. Sí, y que puedo. él podía hacer todo y que sigue vivo. Entonces... Eso ya también se me hace muy barato. Honesto. O sea, perdón, pero es un sí, giro a la barato. altura. Es sí. un giro a la altura de Nolan, ¿no? En, este, en esta película del
0: gran truco. Ah, ¿no? ajá. Que, que resulta que Wolverine, Hugh Jackman, ajá. tienen unos tambos llenos de sus propios clones. ¿no? <risa> Entonces es como le han llamado a Nolan. y Oye, pasa unos giros de tuerca casi bien padres. ¿Cómo les? ¿Para gustar a, a la, gente? la gente? Ah, bueno, a mí me gustó el gran truco. <risa> <risa> sí, está
2: bueno, está bueno, está bueno. Es
0: una buena película. Pero este giro es, eh, sí, es muy, muy barato, bien. honestamente. No, o sea, es que no. Y para todo lo que está antes, ¿no? ¿Cuál es el peor? Pecado de esta película. Porque técnicamente creo que no le podemos reprochar nada, pero no le podemos no sé, reprochar. La, si
1: leía el su aspecto de PlayStation. ¿o no? Yo creo que a mí, Honestamente, me, sí. a mí se
0: me hizo raro nada más en una parte que es cuando se ve joven. Es, ahí se ve más ahí, PlayStation. Ahí, PlayStation
1: 1, güey. Ahí se
0: nota mucho. Sí. Sí. Pero de vieja no me. Fíjate que yo iba con la mentalidad porque mis alumnos me dijeron: güey, Leía se ve Play 2. Uh-huh. Y entonces llegué y noté que la ponían fuera de foco, siempre. Uh-huh. Para que no se notara tanto el, sí. el CGI, pero no me hizo tanto ruido, al contrario, estaba, estaba, estaba un poco sorprendido porque dije, ay cabrón, ya se pueden hacer estas o sea en cinco años ya vas a poder hacer películas sin actores. Sin actores. Sí, yo tampoco
2: lo noté tanto, de hecho para mí se ve mejor que en Irishman cuando sí. está normal.
1: Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, el Irishman también sí se ve un poco mal. Pero
0: chapa. el sí. peor pecado de la película justamente es, les agarran las prisas y empiezan a hacer este tipo de cosas de... Luke se tardó muchas décadas buscando eh, el mapa para encontrar el dispositivo para llegar al planeta donde resulta que Palpatine tiene toda una flota imperial escondida. Desde que empiezan, empiezan
2: a a decirte ya, o sea, todo, ¿no? O sea, pum, 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 y Palpatine revivió y
0: y dice... O sea, solitos se spoilean, ¿no? Y de pronto es como de en caen en, unos, en, unos, en unas arenas movedizas y es como de... ¡Ah, mira! ¡Un cuchillo! Mm-hmm. <risas> ¡Qué curioso! <risas> ¡Qué, ¿Qué hay, ahí! Tierrita, ¿no? <risas> y, y, y le quita ah. la tierra y es como de... ¡Oh, mira! ¡Trae el mapa, güey! Sí, y además es más
1: sabe identificar y, eso, ¿no? Cuando se, ni, al descu- principio le si- quiere devolver el sable y después... No, es que no me lo eres co- de Pasan que cinco minutos y después... No, sí, bueno, ¿sabes sí. qué? Sí, sí lo merezco. O sea...
0: No, y la daga no sirvió para nada.
1: no Bueno, la daga se supone que trae encriptada un...
0: Un, trae encriptado uh-huh. un dialecto Sid Ajá, que resulta pero... que ese tripio sabe interpretar. ¿no? Sí, pero. pero, que ah, no, pero es... no lo puede descifrar. Sí, sí no, un... no lo descifra. Entonces, pues, no. O sea, lo, pues se des- lo, hacen, lo lo hackean para que lo descifre, uh-huh. ¿no? Pero vamos, o sea, lo que voy a decir es que es todo está sacadito de la manga, ¿no? Llegan a la estrella de la muerte destruida y resulta que Rey Veladaga es como de. ¡Oh! Mira, trae una puntita en el mango, oreja la jalo. ¡Oh! Y aquí nos dice dónde está. Y literal le hace así. Y da con la localización del dispositivo.
1: Es que
0: que al guionista le dio hueva a escribir la película. Eso es es de guionista huevón. Y entonces jala el manguito y encuentra el dispositivo. Y me encanta porque... Están, en la estrella de la muerte está en un océano turbulento mm. lleno de olas. Y ella agarra un dispositivo que en su vida ha manejado ¿no? mm. y lo opera mejor, a diestra. Pero sí, claro. pues, <risas> a diestra, Los gringos operan todo, saben operar todo siempre. no Es como de: Mira un tanque, sí, es que ah, tomé black. un curso y lo sé pues, manejando. Sí. Mira un avión. Oh, es que en ese curso de tanques me enseñaron a, a manejar aviones. Hombre <ríe> ¿no?
1: blanco. Hombre blanco, blanco, blanco sí. Cruza,
0: <ríe> llega a la estrella de la muerte y de pronto, una, una señora que se encuentran ahí, que resulta que es super amiga, que también es Stormtrooper igual que Finn, es como de: Oh, hay otro, tenemos otro en la bodega. O sea, uh-huh. es deus tras deus tras deus tras deus tras deus. Es decir, no, 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 no la puedes defender por ningún lado. No.
2: Ni queriendo. Y como, o sea, Palpatine sacó toda esa flota de, de como to, todo lo tenía previsto, ¿no? También.
1: O sea, también sus seguidores Que son una especie de presencia Que estaba ahí sí, pero son que los son, de son, un, son un chingo además o sea ¿Cómo se supone que o sea Y que también nadie se dio cuenta Ni siquiera Ajá. dijeron tra- Intentaron desarrollar un poquito De cómo es que nadie se había dado cuenta De que él seguía vivo, que él tenía una flota Que nunca resurgió por ninguna manera Yo iba con mi novia y me
0: dice me Voltea y me dice, oye, ¿y quién maneja todas esas naves? Ajá la pregunta. ¿Quién les dio de comer? ¿Cómo los mantuvieron? ¿Dónde vivían? ¿Dónde dormían? No
1: importa. <risa> El no punto sé. es la batalla y ya. O sea. Y ni siquiera la batalla es tan buena. O sea, por lo menos en, en las anteriores, en las precuelas, las batallas tenían un poquito más de emoción, tenían más explosiones, más luces, más movimientos, un montaje un poquito mejor. Yo incluso sentí varios cortes precipitados aquí en, en esta película. Uh-huh. Yo creo que... No sé si ya es saber que algo está dado, o sea, el consumo de la película está dado, o si realmente es que nadie revisa estas cosas. ¿Cómo es que se aprueba un guión así? Se supone que para eso metieron a J.J. Abrams. Es que,
0: en teoría, él era el que estaba a cargo del proyecto, ¿no? Entonces, mm. en teoría, él se tendría que haber aprobado su propio guión. ¿no? ¿Se explicó Porque pues, él quedó como, como creativo de la, como de creativo, la trilogía?
1: Pero vaya, Ajá. o sea, si, ya que lo vas a filmar... no oye, esto no tiene mucho sentido es como todas las veces que se reclama a los guionistas de varias películas porque pues, o sea ¿cómo es que eso no se revisa si es algo que incluso los fans notan? los fans, en, eh, los que van disfrazados y eso yo en, mi, en la sala donde yo estaba no alcancé a ver una sola reacción de emoción más que un no mames cuando está el infame beso que puede ser entre primos lejanos y que también me dio un chingo, un chingo de cosas. No, bueno, eh, pero
0: la saga ya tiene besos eh, incestuosos desde la, desde <risa> la primera trilogía. Pero, eh, sí, o sea,
1: sí, vaya que eso sucede, pero ¿en pues ¿qué necesidad tiene de copiarlo? Quizá. O sea, no, uh-huh. ah, no sé. ¿Pero qué ibas a decir? Ibas a decir?
2: No, nada, que J.J. Abrams no ha respondido tampoco tan bien a, a las críticas de los ah, fans. Sí. Porque ha dicho que bueno, o sea... No van a obtener la película que todos quieren, ¿no? Y, y se hizo una, la película que se, que se pudo hacer o que se intentó hacer para arriesgar, ¿no? Para a explorar otro tipo de atmósferas, otro tipo de personajes, otro tipo de curvas. Ese es, esa es su justificación, ¿no?
0: Bueno, pero el único pero riesgo que aún corres... Aún O, sea, o ¿no? sea, el único sí. riesgo que corres es... Arriesgarte a que tus fans no te avienten Que a no, la pantalla de tanta mamada Que ya, te estás inventando aún así sobre que, la marcha ¿no?
2: Los que no son fans como tú o Mau creo, Yo que lo fui, ¿no? Pero aún así lo notas, notas todos esos vacíos. Aunque no conozcas la historia, aunque no estés familiarizado con el universo de Star Wars. Exacto. Ves ¿Tú? las deficiencias. A ver,
0: va dos preguntas. Para ustedes, ¿cuál es el peor pecado de esta película, de Rise of Skywalker? ¿Y cuál es el la principal, digamos, atributo? Porque no, t- también, no vamos no a ver, no los haters, no todo eso. ¿Quién sabe? Entonces,
1: yo honestamente no vi nada bueno. Nada bueno. No, nada. yo honestamente. Y el peor debe ser si... Eh, cómo están unidos los actos para mí no tiene mucho, ningún sentido honestamente cómo se van uniendo las cosas y creo que ni siquiera dejaron al elenco sacar lo mejor de su personaje o sea, eh, incluso de, también en eso es una repetición de las anteriores, ves que el, la protagonista que es Rey, es más o menos como Mark Hamill, Mark Hamill que tiene un rango muy limitado, que Mark Hamill se apoyaba muchísimo en el guión y en la dirección de George Lucas, y aquí pues igual tratan de sacarlo un poquito más a Rey, pero Rey honestamente a mí nunca me convenció como estelarista, uh-huh. fin que sí. me parece un personaje absolutamente anecdótico, que n- sí, nunca, supieron, nunca, nunca supieron supieron tuvo un propósito, sí. exacto, nunca tuvo un propósito, ni siquiera le desarrollaron el hilo romántico con la chica es que de, exploran demasiadas subtramas, ¿no? Creo. Y, y no sé, ¿cómo lo ves? Yo, yo creo, estoy un poco de desacuerdo
0: con el rango de Mark Hamill, sobre todo cuando ve su interpretación del guasón, pero eso es en, a nivel ajá, voz. ¿no? A nivel voz, ajá. Sí, no, en pantalla sí nunca ha logrado ajá. ser un gran no, actor. No, por eso
1: nunca destacó y, y el mejor actor... Bueno sí, si sí, el punto alto pudiera ser creo que sería Paul Dameron que, Oscar, que sí. sería el Han Solo que él uh-huh. sí pues es un actor un poco más completo porque además pues aquí yo ni siquiera a, percibo un villano. A mí me gustó un
2: poquito más Adam Driver en esta película un poquito creo que hay una pues, sinergia un poquito mejor con Rey aunque Rey no sigue siendo buena en su performance en su actuación
0: uh-huh.
2: creo que Kylo sí si lo sí si lo sentí más no o sea lo sentí más principal humano.
0: atributo de la película principal pecado de la película el principal atributo, pues,
2: los efectos especiales. Ah, sí, tal sí, cual. Lo de siempre. <risa> lo de no, siempre, no es otra cosa. Era... <risa> los efectos especiales y. Pues ya, o sea. Y la deficiencia, ¿no? La principal deficiencia, pues, los dedos, ex máquina. Y, pues, todo lo, lo que sale de la manga en cuestión al, al rival principal, que te digo que lo dejaron como Waldemort en la última de Harry Potter, porque también se muere de una forma infame y este con sus propios rayos o sea yo pues espera otra cosa no igual hasta yo sentí en algún momento que iba a sacar un sable iba ¿Fue a fue una a calca
0: del duelo de varitas de Harry Potter ¿no? Así, sí, sí es uh-huh. que a eso me refiero cuando digo que Disney tiene una hueva creativa de hacer cosas diferentes <risa> sí. es como de qué funcionó mira Harry Potter cómo los, los rayos y las varitas chocan y se destruyen y ahí gana? vamos a hacer lo mismo
1: sí 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 y eh, incluso uh, es que eso es a lo que me refiero con lo de el consumo uh-huh, está dado sí. o sea Creo que ya, independientemente de lo que hagan, independientemente de que no... Hay gente que paga mil pesos por eh, en todo lo que se gasta en un día de eh, boletos, la cubeta, que el vaso, que las playeras, que todo eso. Yo creo que Los ya cubetas. ya sí, en este punto ya es irreversible. El casquito de Kylo Ren estaba en 360
0: pesos en Cinemex. O sea, ponle 360 pesos en Cinemex más tus entradas, ponle tus son
1: 500 pesitos. De ¿Sí? dos personas. De dos si personas. Con tus hijos...
0: Son $700 pesos de una ida al cine a ver una película que, perdón, está, está escrita con hueva. ¿no?
1: Y además, y ni si, yo insisto, ni siquiera la veo ni si, bien filmada. O sea, no, lo, no veo ni siquiera la estructura convencional de todas las demás Ajá. que nunca fueron portentos fílmicos. Sí, y aquí, no. curiosamente, sí extrañé los visuales de Ryan Johnson. Yo creo... creo que tuvo mejores visuales. Sí, con más chispas. Y sí, no, y no, más, no. cuadros un poco más construidos. Ah, y todo. Ay, ni la música, ¿no? Que ya lo, por lo que destaca ah, también sí? las No, bueno, pero déjame decirte
0: que sí lo que hacía que nos erizara la piel a muchos es la las
1: composiciones la música. de John sí, Williams la música,
0: cuando entraba las composiciones de John Williams era como de oh estoy viendo Star Wars, o sea mm-hmm. esto, esto no sé qué es, aunque no pasa nada, pero <risa> tiene la música Star Wars, entonces sí. es Star Wars porque tiene esas composiciones, sí. yo creo igual coincido contigo que el principal eh, atributo son los efectos especiales y a mí sí me gustaron Creo que, al menos para, para mí, es, sí es la, me, la película con las mejores secuencias de acción de todas. ¿De todas? De las
1: tres sí, de todas de Es 9. que si
0: piensas, si piensas en la primera trilogía, las secuencias de acción bueno, no, o sea, no, no, no existían, no. ¿no? ¿no? Y luego en la precuela, creo que cada película tiene una secuencia de acción que funciona, que es en la primera, en Amenaza Fantasma, es la pelea con Darth Maul. No, Null, no. está padre. En Ataque uh-huh. de los Clones, el tema del Coliseo.
1: Uh-huh.
0: Y en La Venganza de los Sith, Obi-Wan Kenobi contra...
1: Esa para mí es mi. Contra, su- contra mi su- 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 Star
0: Wars. Uh-huh. Sí, claro. Y acá toda la película tiene acción.
1: O sea, desde que me dijeran,
0: ¿no? Todavía no llego y ya están lloviendo los vergazos, dije ¿eh? popularmente. <risa> y sí, desde que empieza la película ya están disparos láser por todos lados, disparos por todos lados, explosiones por todos lados. Entonces creo que sí es la película con más acción de, digamos, de toda la saga. Uh-huh. Pero eso no significa que sea una buena película. Claro. Ahora, creo que sí terminamos, Leti. Falta un tema más, que es el futuro de la saga. ¿No lo echamos en video o ya mandamos a Spotify? 33 van... 34... Pero tú no viste tu veredicto... Vamos... Vamos... Yo, yo creo que yo creo que eso... O sea... El peor, peor pecado es el origen... El guión... El guión es sí, asqueroso... Es, es horrible. terrible... Es terrible... No, no le puedes ayudar por ningún lado... Y el, el atributo es, es... el Los efectos especiales... Y la, la, las secuencias de acción... Sí. Ahora... El futuro de la saga... En estos momentos está... El Mandaloriano... Que uh-huh. muchos de nosotros ya la vimos... Que creo que, creo que es una buena producción... ¿Pero qué, qué, qué viene para, para el futuro de Star Wars? ¿Seguirá teniendo ese impacto? Que ya la gente le dio la espalda con Solo.
1: Pero y seguirá más o menos, teniendo
0: sí. ese impacto que tiene. ¿Podríamos concluir que es la saga más sobrevalorada en la historia del cine? Según lo que ustedes me dijeron.
1: ¿Saga sobrevalorada? No, porque yo diría que todas las de las películas de superhéroes. ahí, O sea... Porque este, el impacto cultural de Star Wars creo que es in, absolutamente innegable, ¿no? O sea, uh-huh, todos tenemos un incluso un momento de Star Wars, ¿no? O sea, cuando la viste la primera en el cine, cuando uh-huh. viste la prim- las primeras, o sea, las precuelas, por lo menos nosotros que pues, no, obviamente no las vimos en estrenadas sí, 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 sí. ni en los en las novas, cuando las volvieron a sacar, cuando se acercaba las otras. El impacto cultural es innegable, lo que sí creo es que por lo menos ya no se les va a concebir... de la misma manera como se les concebía anteriormente. Con ese añoro. Con ese añoro, con esas ganas de consumir más. Porque cuando anunciaron la, la séptima... que fue por ahí que once dos 2011, 2012 cuando adquirieron recién los derechos y dijeron que iban a reactivar todo, Ajá, sí. había todavía expectativa por saber pues, qué había pasado con Luke, qué había pasado con Han Solo, qué había pasado con Leia, que por eso es que funciona la película número 7, a pesar de que sea casi una calca del episodio 4. Tiene ese componente de, de traer a los viejos, a las viejas glorias. Exacto, e incluso es de los, el momento que más emociona, ¿no? Cuando vuelve a salir sí, Han a Solo y Chewbacca. Pero de ahí en fuera yo creo que... Y al, al no tener una figura que haya destacado como tal, como personaje, porque si acaso la más fue Kylo Ren, yo también estoy, estoy de acuerdo que la más identificable va a ser él, pero él murió. Entonces, no sé, yo creo que no se va a consumir con la misma con las mismas ganas que se consumieron estas, por ejemplo.
2: Pues yo creo que tenemos Star Wars para rato. Nos guste o no, vamos a ver la saga, la precuela de la precuela, porque hay un universo cinematográfico muy grande y sobre todo hay una cronología muy amplia ¿no? de, de, estos, bueno, de esta historia, de este universo. Entonces sí, yo creo que no, no se va a morir y pues la gente lo va a seguir consumiendo, ya sea con gente mayor o nuevos fans. Ahí hay
0: Algo, algo que voy a retomar de los dos, que es, que es para cerrar, decías Mau, el momento Star Wars y tuve gente mayor y, gente, y niños.
1: Uh-huh.
0: En mi función estaba a reventar, obviamente, y al lado de nosotros había un niño con su papá.
1: Uh-huh. No, la
2: mía estaba vacía. Eso es raro. Ah. Sí, y en el día este ¿A qué era eh, a las 8, 8,
0: de la, 8 de la noche. En el oh, eso es raro. Sí, raro, raro. sí está raro. Está raro. Y estaba el, el papá con su hijo y los dos, o sea, parecía que estaba viendo a dos niños, ¿no? O los uh-huh. dos estaban así de oh. ¿qué está pasando? ¿no? y uh-huh. cuando muere Chubaca el papá estaba llorando el papá estaba llorando y el niño viendo el niño de ocho años así viendo a su papá así como ¿De ¿qué le pasa a este señor? Uh-huh. Y, cuando, y cuando regresó Chubaca uh-huh. eh, el niño aplaudió y volteó a su papá así como diciendo no mames no se murió no que no se muere por un Deus Ex máquina. Sí, eh, además es de... Ay, ustedes perdonen uh-huh. estamos con tanta uh-huh. técnica que vemos y todo eh, a veces somos muy somos muy grinch uh-huh. pero lo que voy es que sí aunque aunque sabemos que <coughs> que la narrativa es muy mala aunque sabemos que de nueve películas probablemente dos o tres la libran,
1: uh-huh.
0: hay ese momento Star Wars, ese momento cultural, ese momento de mito que tiene el, la narrativa que, que hace que, que pasen este tipo de cosas, ¿no? el papá con su hijo disfrutando una película que para nosotros es mediocre, pero que ellos están uh-huh. viviendo de una manera muy fuerte, como a lo mejor nosotros vivimos otro tipo de, de, películas. de películas, entonces sí, sí aunque, aunque yo sí creo que, eh, aunque nosotros vemos muchos errores y sí hay mucha gente que sigue encontrándose en esas películas y mientras se siga encontrando el público masivo en esas películas, pues seguiremos viendo más Star Wars, nos pese. Y aunque el ratón se siga siendo multimillonario Mm, con esas países. Y y, y desponías tú un hilo Mau en donde decía que Disney se iba a apoderar del mundo entero con bombas nucleares. (ríe) Sí, que que iban.
1: Sí, parece que es lo que va a suceder. Digo, ya tienen la propiedad intelectual más importante en la historia del cine. Digo, ya. ¿Qué más? O sea, de aquí pueden sacar muchísimas sí, cosas, pueden o sea, desechar el canon viejo y pueden... Incluso, hicieron, incluso pueden desechar este canon que construyeron y decir, no, pues ahora sí vamos a dar lo que quiere a la gente y vamos a hacer buenas películas y pueden hacer la misma película que hicieron pero se van a seguir, van a seguir saliendo. O sea, yo no creo que ya termine porque eso, si hubieran querido que terminaran, pues hubiera sido George Lucas el que hubiera sido encargado de eso. De que ya no saliera nada, nada, nada. Pero ya que lo tienen ellos, pues ya ya no hay más. O sea...
0: Pues bueno, muchachos, ahora sí terminamos en tiempo. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme otra vez. Muchas gracias, Mau. Cuéntenos qué les pareció la película. Cuéntenos qué les pareció la película. Denle like si el video les gustó. Denle dislike si son fans de Hueso Colorado y sí. abordaron la misión al minuto 10 de este video porque estaban muy enojados. Y pues nada, que la fuerza los acompañe y nos vemos hasta la próxima. Amita, <risa>